0: Oi, eu sou a Isabela, eu sou a Flávia, e você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, boa terça-feira para vocês! Ah,
1: querida! Oi, gente, boa terça-feira para vocês! <risos> Mais um Ango de Grilo no ar, episódio 62, como vocês estão, como foi a última semana. Queria começar dizendo que amei a repercussão do nosso episódio da semana passada. Ah, gente, eu
0: também amei. No Twitter, assim... então, só se tinha esse assunto no Twitter. Só se falava nisso. <risos> Não, até a Kika... Né, minha irmã amada da Alemanha, lembrando de canções e uhum. de shows e etc, etc,
1: etc. Foi uma viagem no tempo aí pra Foi, todo sim. mundo.
0: E algumas ah. pessoas
1: deram ideias ótimas. E eu queria... Que eu, gente, eu não respondi... Acabei de me lembrar que eu recebi uma mensagem que vocês não têm ideia e eu esqueci completamente ah, é? de responder... Uma mensagem do Jacarezinho, o próprio, the one and only, do grupo molecada, que eu citei, falando que ouviu a gente falando do molecada no ângulo de grilo. Eu não sei se ele é um ouvinte nosso, ou se alguém que conhece ele, enfim, ouviu e mostrou, mas eu esqueci de responder a mensagem dele, vou responder assim que acabar essa nossa gravação de agora, mas falando que ouviu e ai gente tudo o molecada foi um formador de caráter para as crianças dos anos <risos> 2000 do fim dos anos 90 mas enfim foi maravilhoso amei todas as mensagens e muito obrigada tá estávamos precisando né de um episódio mais mais levinho para conta mas hoje já não vai ser. Hoje já voltamos a Não, mais ou menos a vida normal, noticioso, mas com ares de mudança, ventos de mudança, sim, pois é, no episódio de hoje a gente vai falar sobre as eleições americanas que acontecem na próxima semana, no dia 3, na próxima terça-feira mas a gente vai antecipar para falar um pouco disso hoje, porque na próxima terça-feira nós teremos um programa super, ultra, especial. E vamos voltar no tema maternidade e nossa vida e intimidades e esses ciclos que estão todos se iniciando na nossa vida agora. Da vó do ano aqui, né? Antes que ela já, já traga aqui o bingo. Gente, eu tive desejo de
0: pudim de leite. <risos> No sábado. Aí o não falou pra mim, se você puder esperar até domingo, a gente pede, um, pede comida num restaurante que tem um pudim de leite. Não consegui, me atraquei com um pudim de leite que eu pedi
1: de um Junto delivery com salgadinho e leite.
0: delivery eu falei, eu também estou gestando a minha avuanidade como que é que fala isso? De nem sei se tem essa palavra
1: acho que não tem, mas enfim, enfim
0: sou uma avó em gestação
1: tive desejo de pudim <risos> de leite e saciei meu desejo <risos> Olha cada coisa. Mas, enfim, antecipamos o tema sobre as eleições americanas, porque semana que vem teremos esse episódio especial. E vamos falar também sobre tudo que tem acontecido aí na última semana, nos últimos dias na América Latina: eleições na Bolívia, plebiscito no Chile. O que mais? A despedida de José Murica no. Isso,
0: tá aqui no dela! <risos> ah, desculpa! E teremos uma participação especialíssima. É verdade, gente. Vamos contar agora, não, né? Ué, vamos? Fala aqui, hein? Teremos uma participação especialíssima de ninguém mais, ninguém menos que o grande jornalista e meu querido amigo Ariel Palácios, meus uh! amores.
1: Esse é, um, esse é um podcast muito bem frequentado, Desculpa, internacional. né? Internacional, exatamente. Então a gente vai. Esse vai ser um programa. Os amantes da política internacional podem se deliciar nesse ângulo de grilo de, de hoje. Eu adoro quando a gente fala de política internacional aqui. Então estou muito animada. E antes da gente começar, eu queria só atualizar um tema que a gente tratou aqui no episódio retrasado no episódio 60, que a gente falou sobre os protestos da Nigéria, e vocês viram que na última semana, isso explodiu, né, nas redes sociais, só se falava disso no, no Instagram. Pois e, é, até e... Lewis Hamilton.
0: Hamilton. Exatamente,
1: nesse último domingo, Hamilton chegou com a camisa And Sars pra, pra corrida, a gente falou aqui, quem ouviu, gente, vocês já sabem, ele que virou o maior quem vencedor de todos ouve... os tempos, na Fórmula 1. Quem ouve o Ango de Grilo, está sempre Sempre à frente da notícia, porque semana passada, quando esse assunto estourou de fato, se você hoje é ouvinte do Angro de Globo, você já sabia há uma semana do que se tratava. Então, só atualizando mais ou menos o que aconteceu, a gente publicou nosso episódio 60 falando disso no dia 13 de outubro e no dia 20, na terça-feira passada, a Anistia Internacional soltou um relatório falando que 12 pessoas já tinham morrido, 12 manifestantes tinham sido assassinados, durante os protestos, porque a polícia tinha aberto fogo. Foi uma das coisas até que a gente falou, né, no, no nosso episódio, que já tinha denúncias que a polícia estava atirando realmente com arma de fogo contra os manifestantes. A Anistia Internacional, pelos representantes da Nigéria, soltaram esse relatório falando de 12 mortes de manifestantes na terça-feira, dia 20, e o Exército respondeu ao relatório falando que era fake news, que era mentira. Que, que era fake, e aí a população foi em peso para as ruas, o negócio tomou força numa proporção surreal, ao mesmo tempo em que as postagens, todos os, os, os posts nas redes sociais, no Instagram principalmente, que estavam com a hashtag AndSouth, começaram a ser marca, marcadas como fake news e serem derrubadas, denunciadas como fake news, então tava rolando mesmo um processo de censura e silenciamento. Inclusive, colegas meus aqui do Brasil que postaram sobre isso, receberam a notificação do Instagram de apagar a publicação, porque as publicações com essa hashtag seriam fake news. Então, foi uma semana muito conturbada, de os protestos aumentaram muito. A gente está gravando isso no domingo. A última informação que a gente tem da Anistia Internacional é que 56 manifestantes foram mortos nos protestos, 38 só na terça-feira, dia 20, depois que o exército soltou esse comunicado falando que era fake news. O presidente da Nigéria falou que a, a, a contagem dele é de que ao todo 69 pessoas morreram, 51 civis, 11 policiais e 7 soldados. É isso, são as últimas informações que a gente tem. A hashtag tomou aí vários artistas, Rihanna também postou, enfim. E a gente segue acompanhando nas redes sociais, principalmente, o que tem rolado. Bom, vamos falar de Donald Trump e Joe Biden. Antes da gente começar, antes de Flávia puxar o fio da meada aqui, porque ela tem acompanhado, a gente viu os debates, mas enfim, ela tem acompanhado muito por causa até da cobertura da Globo News. Queria só fazer aquela introdução que já a gente já falou aqui do porquê que é tão importante, por que as eleições americanas são tão importantes para nós brasileiros. Nós estamos vivendo sob um governo que sofre influência direta e extrema das políticas norte-americanos, estadunidenses de Donald Trump. Então, uma mudança nesse cenário, né? O, o fim de um governo Trump, o começo de um governo Biden, que já inclusive se pronunciou falando sobre proteção da Amazônia deslocamento de verba de possíveis sanções ao Brasil se o Brasil não proteger a Amazônia, pode mudar o curso do nosso país e da nossa política nacional e externa em relação aos Estados Unidos e países parceiros, e uma permanência do Donald Trump também indica aí qual é a linha que o nosso governo vai seguir, além disso a gente já falou que mais de uma vez a importância que o dólar tem o valor do dólar e a moeda dólar tem para nosso custo de vida e tudo que envolve a nossa vida aqui no Brasil. Alimento tem muito a ver com o preço do dólar, tudo que a gente usa de eletrodoméstico, eletrônico, que tenha aço, é, matéria-prima de que, que seja importado, gasolina, diesel, tudo isso tem muito a ver com o preço do dólar, então as eleições americanas são essenciais para a nossa vidinha aqui no Brasil. Então, Flávia Oliveira... É,
0: eu até diria o governo Bolsonaro tem uma, uma aliança de subordinação com os Estados Unidos, né? Que é algo muito perigoso, muito arriscado em política externa. O Brasil sempre teve fama de ser um país amigável, neutro, de posições muito amistosas, né, e o que o, o atual governo tem feito é desconstruir essa imagem, destruir essa imagem, não apenas em relação à questão ambiental, que é central na forma como o Brasil tem sido visto no mundo, né, principalmente na Europa, mas também na América do Sul, até sexta-feira, o país não tinha, por exemplo, reconhecido as eleições na Bolívia. Tem assumido posições, assumiu posições contra a oposição, contra a esquerda na Argentina. Já se pronunciou mais de uma vez né, favorável a Donald Trump na eleição, o que é algo inadequado. Porque se o Donald Trump for derrotado, como parece que será, já, já se inicia uma, uma relação tensionada. Né, do novo governo, do governo democrata, o que não aconteceu em outros momentos, né? Os Estados Unidos alternam-se nesses né, dois partidos republicanos, mandatos republicanos, democratas, e o Brasil costumava ter relações com ambos. Na semana passada também houve um episódio muito surpreendente, que foi a declaração de uma chamada Declaração do Consenso de Genebra, consenso que envolve 32 países dos 194 países das Nações Unidas, um elenco né, de, de compromissos com, com defesa da família, e como família, entenda-se, a união entre homem e mulher. Ai, preguiça. Com defesa da vida desde a concepção, e por isso entenda-se também o, é, o repúdio, né, a desaprovação ao, ao aborto. E foi um movimento liderado por Estados Unidos, Brasil, e mais seis países inacreditáveis, com histórico de violações de direitos direito das mulheres. Entre eles, Hungria, Egito, Uganda, Indonésia, Polônia também subscreveu o, o artigo. Quer dizer, essas forças. Ah, gente de, de quinta, né? <risos> basicamente você vê que a diplomacia também da Isabela é algo a ser <risos> Ai, notado não tenho. esse gente não e... tem, vou ter embora esse, 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 essa declaração ela não tenha um, um poder né? não vale como um acordo não tem uma, uma aplicação imediata né? inclusive porque se conflita com legislação local ela dá uma sinalização é importante e lamentável na direção do retrocesso a direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras. E essa é uma escalada, e da tal agenda de costumes, e essa é uma escalada que tem ganho força, ganhado força no governo Bolsonaro. A gente pode lembrar, a gente pode até falar de um outro programa para frente sobre isso, mas a portaria para cercear e constranger mulheres jovens e médicos na aplicação, na execução do aborto legal, que no Brasil é permitido em caso de estupro, em caso de risco de vida para gestante e depois, posteriormente, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal no caso de, de fetos né, anencefalos. Então, há, além disso, o Supremo já consagrou, né, e, o, e o Conselho Nacional de Justiça, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então veja que é uma é a partir, inclusive, do plano internacional, uma agenda de retrocesso em relação a direitos civis, a direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, em que Brasil e Estados Unidos de Trump estão alinhados. Então imagina é, nesse ambiente você ter uma mudança de presidência na direção de um presidente democrata que é simpático a essas agendas de direitos civis, de direitos fundamentais. Esse é um dos aspectos né, que envolvem o que pode acontecer enfim, com o Brasil e com o mundo a partir Dessa desse resultado das eleições americanas que começam é, na verdade já começaram, né? É, 47 é, milhões estão... de pessoas já votaram, de eleitores já votaram. tá
1: podendo votar pelo correio, não é isso? Isso. E
0: tem algumas cidades que já têm comitês também, alguns estados, né? Então já, já teve um número muito significativo de, de votantes. O pleito é dia 3 de novembro, na próxima semana. E na semana que passou, na última quinta-feira, houve o debate. O segundo e último debate entre os dois candidatos, entre o, o Donald Trump e o Joe Biden. O Joe Biden não é um não, fenômeno gente, de. Ele não é tem peixe. carisma, ele é bem sem carisma. <risos> ele não tem nem. Não nem é problema. um Obama, né? Não é um, um orador como Obama, nem um cara carismático como um Bill Clinton, por exemplo, para citar dois exemplos recentes né, de presidentes democratas. Mas, na minha avaliação, ao assistir esse segundo debate, é que o Biden se colocou melhor na defesa das próprias ideias, confrontando o Trump, uhum. né? A regra do, do debate também favoreceu, porque os microfones eram cortados na hora do, de cada um dos candidatos falar, e isso impediu que o Trump usasse aquela estratégia dele de... Falar mais alto, interromper. de interromper, de é, intimidar. O primeiro
1: debate foi insuportável, porque o Trump não achava ele falar uma frase. Ele ficava interrompendo o tempo todo. E ele ficava, o Biden ficava completamente acuado né, dessa, dessa estratégia de constrangimento do Trump. Mas o segundo foi bem melhor. O Biden
0: conseguiu levantar a questão dos impostos né, do, do Trump, que pagou 750 dólares de impostos, que paga mais imposto nas empresas subsidiárias que ele tem na China do que nos Estados Unidos trouxe é, uma questão que, que eclodiu nos Estados Unidos e chocou muita gente que são as 545 crianças né, estrangeiras, migrantes, que foram separadas dos pais na política dura de imigração do, do Trump. E agora os pais não foram localizados até hoje, já lá se vão três anos. Essa foi uma, uma notícia que estourou nos Estados Unidos na semana passada e chocou muita gente. E o Biden fez essa fala falando uh, não apenas das crianças, mas da contribuição dos imigrantes para economia americana né, o trabalho então acho que ele ganhou ali alguns votos de comunidades né, de eleitores latinos chamou ele de, nos Estados de Unidos, racista chamou ele de é, falou na, na, na questão do, do Black Lives Matter o Trump falou que era o menos racista é, eu sou o menos racista dessa, dessa sala, dessa sala. coragem né e a mediadora era uma mulher negra aliás, excelente jornalista
1: excelente Vou mediadora
0: mais um trabalho
1: fenomenal.
0: Foi sensacional. Mediadora. O nome dela é Kristen Welker. Ela é correspondente da Casa Branca. Foi a segunda mulher negra a mediar a comandar um, um debate presidencial nos Estados Unidos. A primeira foi em 1992. Então veja, é aquilo, né? da representatividade. Mas foi muito interessante, agora eu queria tratar de dois temas. Primeiro, ainda no debate, houve um momento muito curioso e que tem vários analistas dizendo que Biden pode perder votos preciosos em estados importantes, porque ele tomou uma posição muito corajosa, achei muito interessante, em relação à indústria do petróleo. O Trump é um, um defensor da indústria do petróleo, combustível fóssil, e tem falado muito para esse, esse eleitorado né, dos estados produtores nos últimos anos, os Estados Unidos conseguiram uma, uma autossuficiência, né, um aumento muito grande de produção com uma técnica né, que eles chamam de fracking, que é a exploração do petróleo e do gás de xisto a partir de pressão em rocha, mas com água. E isso provoca muita crítica de ambientalistas por contaminação de lençol freático, contaminação de água por produtos químicos. Os ambientalistas criticam muito essa que foi uma, uma via tecnológica que ampliou muito a produção uh, americana. E o Trump é um defensor disso. Os democratas têm uma agenda mais simpática na defesa da energia renovável. No debate dos vices, a Kamala Harris e o Mike Pence, o Mike Pence tentou jogar essa, essa pecha de que eles são inimigos da indústria do petróleo, etc. E a Kamala conseguiu desviar. O Biden foi mais corajoso, dizendo que quer promover uma transição da indústria do petróleo fóssil para as energias renováveis, citou eólica e citou principalmente solar. Agora, ao dizer isso, e o Trump pegou na hora e falou, tá vendo, ele está dizendo que vai acabar com a indústria do petróleo, com o seu emprego, etc. A campanha democrata ficou preocupada, porque tem é, estados e, e votos que são significativos, né? Por exemplo, Texas, mas ainda assim, há quase uma convicção de que as eleições serão do Biden. O Obama também entrou muito pesado na campanha na semana passada. O Biden está com uma grande vantagem nas pesquisas. Na comunidade negra, né, né, no domingo, saíram sondagens de que 90% dos negros vão votar no, no Biden e 8% no Trump. Eu acho que eu já falei aqui no ângulo de Grilo e vou repetir sobre essa questão de gênero e raça nas eleições americanas. A Nicole Hannah-Jones, que eu já falei dela aqui, né, do projeto 1619 do New York Times, ela postou um tempo atrás, quando houve a, a Convenção Democrata, um gráfico com o mapa de votação das eleições de 2016 e o voto das mulheres brancas foi decisivo para a eleição do, do Trump, 47% das mulheres brancas, que são, acho que 41% do eleitorado, aproximadamente 40% do eleitorado, 47% votaram no Trump e 45% votaram na Hillary. A população, o eleitorado afro-americano, aponta diretamente a responsabilidade nas mulheres brancas. E eu já tinha isso em mente, e acho que já falei aqui sobre isso, como é difícil para os Estados Unidos elegerem uma mulher né, para a presidência. Elegeram um homem negro, né, o Obama, e nunca uma mulher, Obama venceu a Hillary nas na convenção democrata à época, e na, nas eleições de 2016, Hillary conseguiu ser candidata, mas perdeu para Donald Trump. Na eleição de 2016, 98% das mulheres negras votaram no, na Hillary, e elas diziam, problema do Trump... Foram as mulheres brancas. Então, vocês têm que resolver isso. E a Nicole lembrou disso quando saiu a chapa Biden-Kamala dizendo, que vamos ver como é que as mulheres brancas vão se comportar. E as sondagens têm mostrado que também as mulheres brancas, por isso que o Trump fixa muito o discurso da violência, da insegurança, isso é uma coisa que está no imaginário americano, na verdade é a construção do imaginário americano, sobretudo da violência, da violência do homem negro, essa é uma, uma questão lá, e o Trump tem falado muito nessa questão da segurança, justamente para atrair o voto das mulheres, mas me parece que a democracia, a confiança na na democracia. Ela anda tão fragilizada em razão de tudo que envolve esse mandato e a péssima gestão que ele fez da, da crise da Covid-19 né, também ocupou um terço do debate, o primeiro terço do debate que inclusive esse grupo do eleitorado aparece já dando vantagem para Biden. Então aparentemente aí essa é a reta final de campanha. Tudo indica o um vencedor, né? E que em janeiro do ano que vem os democratas, o partido democrata volta ao comando da Casa Branca. E isso pode ter implicações para o Brasil, obviamente, porque o Brasil está fechado com esse projeto ultraconservador, né, de extrema direita, de Donald Trump, pode
1: sofrer consequências nefastas. E eu bom, depois daquela daquela votação Trump Hillary, eu não acredito em mais nada, porque eu me lembro que eu fiquei acompanhando a apuração e tinha um gráfico, acho que era do New York Times que dava que a Hillary tinha 95% de chance de ganhar e o Trump 5%. E à medida que as urnas foram sendo apuradas, em determinado momento, o gráfico se cruzou, assim, a Hillary foi caindo a porcentagem dela de, de possibilidade de ganhar, o Trump foi subindo e acabou com ele 95% e a Hillary 5% e ele ganhou. Então, assim, 95% e 5% de probabilidade de ganhar, e não de porcentagem de votos, né? Então, assim, depois daquilo, minha gente, eu acredito em qualquer coisa, porque foi tão inacreditável, aquela eleição, e pra mim, até hoje, sabe, aquilo que você... Do nada você tá assim parado você fala, cara, pelo amor de Deus, onde é que o, o Trump é realmente presidente dos Estados Unidos? Tipo, não é possível, sabe assim? Que até hoje essa ficha acho que não terminou de cair. Então eu não quero contar a vitória antes, óbvio que, né? Espero que ele não seja reeleito, mas tô tensa aí de contar a vitória antes da hora. Bom, podemos mudar para nossa querida América Latina? Podemos. Gente, eu não sei se vocês lembram, se vocês já estavam aqui ano passado, em outubro. Gente, faz exatamente um ano desse episódio. É. O episódio Tudo Acontece na América do Sul foi nosso episódio 9. Olha isso! Foi dia 22 de outubro de 2019. O episódio fez muito sucesso na época, assim, modesta parte, que a gente falou, entre outras coisas, mais das crises que tinham estourado na América do Sul, no Chile, na Bolívia, Equador, Peru, Paraguai e Argentina. Então, a gente falou sobre tudo que estava acontecendo por aqui, naquela época que explodiu um monte de protesto, estava tendo eleição e tal. E essa semana, alguns dessas crises voltaram ao noticiário com suas resoluções. Bom, primeiro na Bolívia, que em outubro do ano passado tinha tido eleições gerais, em 20 de outubro, e o Evo Morales foi reeleito pela quarta vez. Ele conseguiu fazer mudança na Constituição para conseguir reeleição, para conseguir um ano a mais, para conseguir disputar mais uma, enfim... Isso a gente falou no, nesse episódio, eu acho que até vale, assim, quem estiver muito perdido no que está acontecendo agora, voltar nesse episódio para dar uma ouvida para entender onde, em que momento estávamos há um ano atrás. E aí ele tinha sido reeleito pela quarta vez e a oposição é, acusou de ser golpe, das eleições terem sido fraudulentas. E um relatório da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, dos Estados Americanos acusou a, a eleição de, de fraude lenta. E, depois desse próprio relatório, no meio desse ano, já tem alguns pesquisadores falando que ele não foi feito corretamente, que ele poderia ser desmentido... Mas o fato é que, depois que ele foi reeleito, a oposição começou a protestar muito, falando que as eleições tinham sido fraudulentas. A OEA soltou esse relatório. E meses depois de uma guerra, uma luta, de um monte de protesto, em janeiro, a sede do governo foi invadida, né? Por militares. Os militares foram pra, pra rua. É. Chegaram a invadir a sede do governo. E ele saiu fugido... Pro, renunciou e saiu fugido para o México e depois está exilado agora na Argentina, na Argentina. E depois para a Venezuela, agora está na Venezuela. Ah, está na Venezuela é. agora? E aí, um ano depois disso, quer dizer, alguns meses depois disso, né? Porque esse momento que ele foi, renunciou e se exilou foi em janeiro. Convocaram outras eleições, entrou uma presidente interina e tiveram novas eleições e o candidato que é do partido dele, do Evo Morales, foi eleito. Então, assim, um ano depois de toda essa crise institucional gravíssima, chegamos ao mesmo lugar. Dizem que não é exatamente o mesmo lugar, porque este cara do partido do Evo Morales que foi eleito, que é o novo presidente da Bolívia, Luiz Arce, ele é o ex-ministro da Fazenda do Evo, Dizem que ele está mais comedido, está mais, calma gente, está falando que não vai ter interferência do Evo no governo dele, então ele está fazendo ali um, um meio termo, né, entre as forças, mas não dá para negar que um ano depois o povo escolheu, né, o mesmo, a mesma linha, o mesmo partido e a oposição sai com o rabo entre as pernas,
0: o MAS, que é o partido do Evo Morales, é o movimento ao socialismo. Foi uma vitória acachapante, foi assim, constrangedora e tão maiúscula que no, na manhã de segunda-feira, quase na madrugada, já de domingo para segunda, a oposição reconheceu a derrota, né? Janine Anhes que era presidente interina, ela reconheceu a, a derrota e uma coisa que, cham, que, que chamaram muita atenção é que nos seis departamentos onde o Evo Morales tinha ganho né, as eleições que foram, que resultaram no golpe, de novo deram a vitória, seis dos nove, de novo deram a vitória para o Arce foi 55 povo, a 29 55%, com um comparecimento de 88% dos eleitores às também é significativo uhum. não só foi uma vitória maiúscula 55% dos votos quer dizer primeiro turno acabou a brincadeira mas houve um comparecimento altíssimo e além disso o Mas ganhou maioria na Câmara e no Senado então é maioria absoluta né? É. Total. então assim, realmente foi uma vitória muito importante e ainda não tem posse marcada mas deve ser em novembro então me parece que a Bolívia volta para os trilhos não sem desafios, né Bolívia experimentou um crescimento forte econômico nos anos aí, na última década, nos anos de Evo Morales. por isso, inclusive, ele foi sendo reeleito, não quer dizer que ele não tenha cometido abuso, cometeu, porque ele foi mudando a Constituição para se reeleger indefinidamente e foi isso que também esgarçou as relações democráticas no país, mas a, a leitura que se tem é, agora, a partir dessas eleições, é que, assim, não era só sobre o Evo. O partido, a política, formou outros quadros e aí a prova disso é que o Arce foi vitorioso. Quer dizer, sem o Evo, o partido do Evo, sem o Evo, conseguiu ganhar as eleições de uma forma maiúscula. Agora, ele está com desafios porque a pandemia da Covid, toda essa tensão primeiro a tensão política e depois a, a pandemia, provocaram na Bolívia, como no resto do mundo, uma queda da atividade econômica, recessão, etc., etc. Ele, como foi ministro da Fazenda, está aí com a missão de implementar a recuperação da economia e vamos ver se ele vai ser bem sucedido. Bom, então vou chamar agora né, o nosso, a nossa participação mais que especial do meu querido amigo, grande correspondente, sabe, tudo de América do Sul, Ariel Palacios. Ele nos deu a honra de gravar alguns comentários sobre essa semana tão emblemática para a região, começando pela Bolívia, naturalmente, mas preste atenção num comentário que ele vai fazer sobre o tamanho da direita, do eleitorado de direita na Bolívia e ele faz uma comparação muito interessante com um país que nós conhecemos muito bem. E um
1: governante que também conhecemos muito bem, infelizmente.
2: Vai, Ariel. A América Latina sempre é interessante, mas algumas semanas nas quais a região é muito mais interessante do que costuma ser. Nesta semana, houve uma série de acontecimentos. Um deles, na Bolívia, eleição presidencial e parlamentar. O vencedor é, Luiz Arce, ex-ministro da Economia de Evo Morales, que é, foi o candidato presidencial. Arce ganhou com ampla maioria no primeiro turno, derrotou Carlos Mesa, um ex-presidente boliviano de centro, e derrotou Luiz Fernando Camacho, líder da extrema-direita religiosa da Bolívia, que teve pouco mais de 14% dos votos. E acho que, neste caso, este resultado torna-se muito interessante porque foi uma espécie, marcou uma espécie de teto, por, pelo menos por enquanto, para é, Camacho, que é o líder radical da direita boliviana. Algo que, de certa forma, se parece, mutatis mutandis, porque não é exatamente igual, se parece ao a presidente Bolsonaro. Não há outras lideranças similares na região. Isso é interessante destacar. Pessoas com esse discurso religioso não conseguiram, é, ao longo dos últimos anos, destaque na região, exceto no Brasil, e Camacho, que só teve 14% dos votos. A campanha toda na Bolívia foi feita com Evo Morales no exílio, mas não foi feita com alguma espécie de slogan dizendo que Evo Morales voltaria ao país. Não! Arce evitou falar sobre Evo Morales durante toda a sua campanha e, outro dado interessante é que Arce não era o escolhido das bases do movimento socialismo, mas... É, o partido de ambos. O preferido era David Choquehuanca, que as bases queriam como presidente, e como vice-presidente Andrónico Rodrigues, é, ambos indígenas, um aymara, outro quechua, e que Evo Maralhos considerou que era uma chapa uh, esquerdista demais para o gosto da classe média boliviana que ele queria conquistar e por isso colocou como candidato Luiz Arce. Luis Arce, ex-ministro da Economia, Arce, como pode ser classificado? É um market-friendly, mas como tantos market-friendly que existem, no que seria, entre aspas, a esquerda sul-americana, que uma esquerda é bastante peculiar porque não se parece muito à europeia. Um dos casos que aí, a grande divergência no qual é complicado ou impossível classificá-lo como progressista, é porque pertence a um partido que sempre esteve contra a legalização do aborto e sempre esteve contra a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então... Nesse ponto, fica difícil classificar alguém como é, progressista. Mas assim tem sido a política boliviana. Por aquilo que pareça, quem sim estava a favor da legalização do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo, era o outro candidato, Carlos Mesa, o derrotado, que ficou em segundo lugar.
0: Há muitas dúvidas em relação de como será a relação com o governo Bolsonaro. né O governo Bolsonaro apoiou né o, o golpe e... Estava demorando a reconhecer a vitória do... Reconheceu do
1: nesse domingo. É,
0: mas outros países, tipo Chile, Argentina, Paraguai... Acho que é Colômbia... Já tinham reconhecido na sexta-feira, uhum. quando o tribunal... Então, o Brasil não tem se comportado bem, sabe? Essa que é a verdade. Do ponto de vista da, da política externa... O Brasil tem se comportado muito mal... E tem envergonhado as nossas tradições inclusive na semana passada o Ernesto Araújo na, no mesmo no discurso que tratou aí do, dessa história da declaração de Genebra que eu mencionei, ele fala ele, ele deu posse novos, novos embaixadores e fez um discurso dizendo que a orientação da política externa é conservadora e se isso é, fizer do Brasil um páreo internacional que sejamos um páreo eu nunca do céu, vi realmente. um diplomata reconhecer com orgulho que sejamos um párea e tudo bem. Né? Isso não existe. Ele usou esse termo. Foi, foi muito chocante assim, para quem acompanha essa, essa comunidade internacional, né, da diplomacia internacional. É uma pena, realmente, porque o Brasil está tá
1: perdendo muito capital político em razão dessa posição. E no Chile, também, essa semana, esse fim de semana, na verdade, esse domingo à noite, tivemos resoluções aí de uma treta que também começou tem um ano. Em outubro do ano passado, o Chile foi tomado de manifestações que lembraram e foram muito comparadas às manifestações de 2013 aqui no Brasil. Começou também por causa do preço do transporte, um aumento do valor da, da tarifa de metrô. E descambou para protestos absurdos e imensos da população contra tudo que está aí, assim. Basicamente contra a desigualdade, anticapitalista desigualdade, salário mínimo baixo, enfim, péssima qualidade de vida, principalmente relacionado à economia, e virou uma hecatombe de, de manifestação e o governo... Previdência, né? Ah, Acho é verdade, estava tendo disso. reforma da Previdência é... na época lá.
0: Na verdade, o Chile fez várias, fez uma reforma na época do Pinochet, e tem feito ajustes porque foi um modelo que empobreceu muito a população, os idosos. Havia uma questão dos estudantes também muito satisfeitos com o ensino, né, com a educação. Então virou um caldeirão. O presidente Pinheira resolveu propor uma nova Constituição, submeter essa ideia de escrever uma nova Constituição para o Chile a partir de um plebiscito. Esse plebiscito seria feito em abril só que com a pandemia, ele foi é, adiado para outubro. Mas nada disso impediu Pô, não as, primeiras, abalabão, as primeiras pesquisas. São de... Uma vitória robusta, quase 70%. Sim, mais de quase, mais, 80
1: quase 80%? cento de sim de sim. Nesse momento que a gente está gravando, domingo à noite, já tem mais de 80% das urnas apuradas. Quase 80% dos votos do plebiscito é sim por uma nova Constituição.
0: E detalhe: embora, ao, ao, diferentemente da Bolívia, o, no Chile o comparecimento foi menor de eleitores 50% do eleitorado que. Teria comparecido, segundo as estimativas é, que eu li agora.
1: É, é aquilo, né? Quem quer que vai, basicamente. É, eu, eu fiquei um
0: pouco impressionada com 22% ainda estarem votando por não querer, não querem mudança na Constituição. A Constituição é dos anos Pinochet, portanto, da ditadura. Mas uma coisa interessante é que, além do aprova ou desaprova a elaboração de uma nova Constituição, os chilenos tiveram que votar como seria qual seria o modelo né, de elaboração dessa nova Constituição. E poderia ser uma comissão mista, uma comissão constituinte mista, formada por deputados, senadores e uma, uma eleição específica para os constituintes né, escolhidos
1: pelo voto popular, ou uma representantes, comissão representantes, calma que foi confuso pessoas que vão ser votadas e escolhidas pelo povo, representantes isso, do povo que serão eleitas para formar a comissão
0: então poderia ser mista, metade parlamentares já eleitos metade é, essas pessoas da população que se candidatariam, ou integralmente, essa comissão popular exclusiva. Está ganhando a comissão exclusiva. E o Chile se comprometeu nessa eleição, que são 155 membros, paridade entre homens e mulheres e cota para a população indígena. E os 50%, 50-50, homens e mulheres, é inédito na história mundial uma constituição que tenha sido elaborada por uma comissão Formada por metade homem e metade mulheres. Então, assim, gente, é muita coisa interessante nossa, acontecendo nossa. nesse momento na América do Sul a despeito do vendaval conservador que nos varreu há um tempo atrás e que no Brasil ainda continua estacionado aqui. E
1: eu acho importante lembrar também na época dessa história do Chile porque foi bem no momento que a nossa reforma da Previdência estava ali num debate super aquecido e o grande modelo para a reforma da Previdência do Brasil, né? O grande modelo citado várias vezes pelo Paulo Guedes era o modelo chileno. Isso. O presidente do Chile atualmente atual né foi eleito em 2018 e ele é um liberal assim capitalista e cara não durou durou um ano desde a eleição dele começaram esses protestos contra a qualidade de vida a economia enfim tudo que tudo que estava lá acontecendo e um ano depois aprovam uma formação de uma constituinte para propor uma nova constituição que vai ser integralmente feita a partir de representantes do povo. Então nem quem o povo já tinha eleito de, de deputado e de senador serve mais. Não é queremos, ser, queremos é, essa gente.
0: É outra é outra configuração. E é interessante porque o Chile era sempre visto, especialmente assim pelos economia, pelos economistas, pelos pelos defensores né das políticas econômicas mais liberais como grande exemplo né de gestão econômica, de eficiência, né? um Estado reformista. E, de repente, o Chile ruiu, ninguém estava ninguém tá entendendo nada. A, a, a insatisfação que eclodiu nas ruas, uma desigualdade crescente, essa perda do, do poder de compra, do valor das aposentadorias. Então, foi muito impressionante. E, em um ano a gente tem aí, aparentemente, uma decisão que vai instituir uma,
1: uma Constituição que vai mudar tudo. Bom, agora vamos ouvir de novo o Ariel, que ele mandou uns comentários também, uma fala sobre o plebiscito do Chile. E ele fala quais serão os próximos passos aí dessa linha do tempo, da formação dessa constituinte e da apresentação dessa nova Constituição que vai se estender por todo esse fim de governo do atual presidente. Então vai ser um, um período de quatro anos aí de governo 100% marcado por essas manifestações, por esse plebiscito e por essa construção dessa nova Constituição. Vamos ouvir o que o Ariel falou.
2: Uma jornada histórica no Chile com a realização do plebiscito pra, na, no qual os chilenos tinham que definir se queriam ou não a realização de uma constituinte. Então, desta forma, os chilenos agora se preparam para um período que não será curto. de Primeiro, em abril, a eleição dos constituintes. Pouco tempo depois, o início dos trabalhos da elaboração da nova Carta Magna, que terá o um prazo máximo de um ano. Depois, outro plebiscito para aprovar ou não o texto que será elaborado por essa constituinte. Então, o Chile terá uma nova Carta Magna, mais ou menos, lá para junho, julho de 2022. E no meio do caminho... Uma eleição presidencial em novembro primeiro turno e dezembro segundo turno do ano que vem. Então o Chile vai render muito. Então serão momentos muito interessantes mesmo na história do Chile e que poderão servir de exemplo para o resto da região.
0: É realmente muito muito interessante o que está acontecendo. A Argentina já tinha uhum, dado, dado o isso. não para o Macri. Né? Exatamente, é, com a eleição que de Fernandes um
1: do, do que Bolsonaro. não é exatamente de
0: esquerda que não é de esquerda mas é uma volta do, da aliança do, com Cristina Kirchner o, o Bolsonaro tinha de, de, declarado assim como fez com Trump um apoio é, absoluto ao Macri né, que se candidatou à reeleição
1: e houve uma derrota retumbante Sim, eu acho importante pra gente amarrar esse assunto, como a situação da América Latina, América do Sul principalmente, mudou muito de um ano para cá, no que diz respeito a esses líderes e essa, esse embate entre esquerda e direita, os conservadores e os liberais e, e os mais socialistas, como essa configuração mudou totalmente e como isso vai isolar o Brasil, né, porque assim, ano passado, começou isso na Bolívia e no Chile e esse ano os desdobramentos confirmam um posicionamento da população e a população que está clamando, seja nas urnas, né, no caso da Bolívia, elegendo um representante mais à esquerda e, no Chile, escolhendo uma nova constituição feita por representantes do povo contra tudo o que estava sendo proposto pelo governo liberal. Bom, na Venezuela nada aconteceu, né? Aquele Guaidó que foi o autodeclarado, <risos> o autoproclamado presidente... Com apoio dos Estados Unidos e do Brasil pra tirar. Como é o Maduro, nome dele? O de Maduro. Solás
0: Maduro. Até, Até hoje. Não nome de ninguém.
1: Eu não <risos> sei falar. Eu não lembro o nome de ninguém. Até hoje, aquela situação não se resolveu, né? Porque o que, que poderia acontecer? O Maduro ficar, o Guaidó ganhar o poder. E nada, então não aconteceu nada, continua a mesma coisa na Venezuela, mas o fato é que a mas direita apoiada pro, pelo, pelo Guaidó, pelo Brasil né, e, pelo, e pelos Estados Unidos não teve sucesso na sua tentativa de, de tomar o poder, a Argentina derrotou o Macri. E o falta Uruguai, não é isso? Falta Uruguai, que o é. Uruguai nas eleições passadas não elegeu o sucessor do Mujica, fechou as eleições. O é, partido gan... que enganou... do Mujica. É, do que era partido o Ford do Mujica, é, mas... a, a, foi, quem, quem se elegeu foi
0: o Lacage que é do. que é do centro-direita, né? Centro-centro-direita. Mas. O Uruguai é diferente, porque também é uma mudança, uma, uma nuance muito, muito pequena. O, o Lacajepon não é um extremista como é o Bolsonaro, como é o Trump, o Andorgan, não é. É uma, é uma direita mais esclarecida, digamos.
1: Né? <risos> Além dessas mudanças, né, desse dessa onda do, da extrema-direita, do conservadorismo, que já começou a ser um pouco varrido e derrotada na América Latina, na América do Sul, a gente tem uma grande possibilidade do Biden ganhar nos Estados Unidos, que seria a grande derrota dessa extrema-direita. Então, assim, vamos ficar muito atentos, porque o Brasil vai começar a ser um pouco isolado aqui na, na América do Sul. Né, com essas mudanças dessa semana, principalmente no Chile e na Bolívia, esse isolamento aí começa a ficar um pouco maior. A gente está falando do Uruguai, né? o Lacajepo
0: ele, ele interrompe 15 anos né, de governo de esquerda, mas essa semana também muito emblemática da, da América do Sul teve a despedida do José Mujica, né, do ex-presidente, que é uma referência, né, como liderança de esquerda, como líder de esquerda na, na América Latina, muito respeitado. E ele aos 85 anos ele renunciou à cadeira de senador, dizendo, foi foi tão comovente assim a, a despedida porque ele fez um discurso dizendo que era hora de parar, que ele não sairia da da vida política, naturalmente, mas sim do cargo por causa da Covid, ele não tinha mais essa liberdade de circulação, ele tem uma doença autoimune, que o obriga né, a um recolhimento, e ele renunciou ao cargo, então é um fim de ciclo, virou referência, moderno, né? 85 anos mais moderno, uhum promoveu algumas mudanças muito importantes no Uruguai, inclusive a legislação em relação à maconha, né, a descriminalização de vida simples, né, circula com o seu fusquinha. fusquinha. Então, assim, foi um momento bonito essa semana da despedida do Morrica do, do Senado Uruguaio. Estou falando aqui emocionada do Morrica e o Ariel também gravou uma, um comentário. É curtinho, lembrando algumas frases desse discurso de despedida, desse momento de despedida do, do Mujica. Vamos ouvir. Muito fofo.
2: Temos o um caso muito interessante do ex-presidente José Pepe Mujica, que era senador e que decidiu que não tinha mais capacidade de trabalhar bem como senador. Então, em vez de, como dizem na América do Sul, atornijar-se ao sijón, quer dizer, se há parafusar na cadeira, ele disse que, como não podia fazer mais reuniões por causa da pandemia e de sua elevada idade, tem 85 anos e ele, ele tem problemas renais desde a época que foi torturado durante 13 anos no cárcere na ditadura militar uruguaia, ele disse que não poderia continuar trabalhando porque não podia ter mais reuniões com lideranças políticas, não podia mais se encontrar com o povo, então por isso renunciava. Ele disse que há um tempo para chegar... E um tempo para ir embora ele, A outra frase que ele disse é Me encanta la política Pero me encanta mais no morirme Quer dizer, eu adoro a política Mas adoro muito mais não morrer Ele também disse que a biologia impõe mudanças Isso em referência aos problemas de saúde dele E à pandemia Mas aí ele disse também a seguinte frase Mas também tem que haver uma atitude De dar oportunidade para as novas gerações E a última frase de Mujica que eu gostaria de citar é aqui: triunfar na vida não é ganhar, mas sim se levantar cada vez que um cai. Mujica eh, fez esta despedida e, na mesma hora, também se despediu da política eh, um velho rival, mas do qual tinha excelente relação que era o ex-presidente Júlio Maria Sanguinetti, que foi o primeiro presidente uruguaio após a volta da democracia no Uruguai em 1985. E também senador. Então os dois decidiram fazer a despedida na mesma hora. Os dois se abraçaram. Sanguinetti, quando tomou posse, liberou Mujica da prisão, assinando um decreto e liberando todos os presos eh, políticos. Bom, eles se abraçaram e foram aplaudidos em pé pelo parlamento uruguaio.
0: Então veja uma imagem muito, é, né? uma, uma imagem muito emblemática de dois adversários políticos que respeitosamente, se despediram de seus cargos, no, das suas cadeiras no Senado, no mesmo dia, e de uma forma amistosa. Isso
1: é inimaginável aqui no Brasil. É. Nesse momento. Eu lembrei da foto que voltou a viralizar nesse fim de semana do Serra, vacinando o Lula. Lula. Que, gente, <risos> sabe? Era feliz e sabia. Pelo menos isso. Sabíamos né que, a gente, que nós éramos felizes. Pelo menos a gente aproveitou. Temos mais alguma coisa, Flávia, para dizer? E eu só queria fechar, então, falando que a segunda onda chegou na Europa e vários países europeus já estão decretando, já decretaram na última semana medidas de toque de recolher, principalmente noturno. França já, Bélgica, Itália, Reino Unido também com restrições, o país de Gales entrou em lockdown total pelos próximos 17 dias desde o fim da tarde dessa da sexta-feira. A Alemanha também vai começar com algumas medidas regionais e locais para impor algumas restrições, porque os casos estão aumentando. Portugal também decretou calamidade, proibiu circulações em algumas regiões na parte da noite. E, nesse domingo, a Espanha também começou a decretar toque de recolher noturno para evitar a aglomeração das pessoas em bares, festas e tal, para tentar conter essa segunda onda. Então, gente muita calma nessa hora que o coronavírus não acabou ainda não, hein? o povo tá vivendo aí como se não houvesse amanhã mas o amanhã não somente há como não tem nenhuma garantia de que vai ser melhor do que hoje há uma preocupação em relação aos nossos números né? no Brasil
0: tem caído muito nessa noite de domingo já foram 157 mil mortos o número de mortos tem é, diminuído é, consistentemente mas houve, da semana passada para cá, um aumento do número de casos. Tem uma preocupação de se isso vai ou não, é indicativo, é sinal de uma segunda onda. Como a Isabela falou, já preocupa. Bom, na Europa já, já se materializa, né? E nos Estados Unidos também. Semana passada teve número recorde, 79 mil casos né, confirmados num, num só dia e vários estados americanos já tomados aí de novo pela, pela Covid o Brasil tem aumentado a flexibilização na semana passada o prefeito Marcelo Crivella liberou o horário de funcionamento de bares e restaurantes tinha uma limitação, até dia 20 tinha uma limitação de uh, fechamento às 11 da noite, não, a uma da manhã e acabou, e ele usou como alegação de liberar que a limitação de horário estava estimulando o comércio informal e as aglomerações na rua, a sujeira das Ai, ruas. Gente, então fica dentro do bar. É surreal. Eu, 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 a falta, olha, é de, a falta de autoridade... Categoria. É algo muito impressionante, realmente. E, ao mesmo tempo, ele autorizou que, a partir de 1 de novembro, as quadras de escola de samba reabram. Mas eu conversei na semana passada para a Globo News com o Jorge Castanheira, que é o presidente da Liesa, e ele não acredita que os ensaios voltarão. Primeiro porque a limitação de até metade da lotação, há dúvidas se essa quantidade de público ela é, ela é financeiramente vantajosa para render algum lucro para a escola, porque o custo de abrir é alto, o que ele acha mais provável é a volta de feijoada porque aí dá para você organizar funcionários terão que passar por treinamento mas nenhuma escola ainda anunciou retomada de ensaios como a gente conheceu não terá mais, escolha de samba também não e é interessante, porque me parece que as escolas estão com uma postura um pouco mais madura, né?
1: responsável
0: em relação a essa questão da pandemia.
1: Aí você vê, né, pra finalizar aqui e me despedir, porque realmente eu não aguento mais esse país, obviamente com todo respeito aos trabalhadores da cultura que nós já falamos na semana passada, né, que fizemos uma introdução grande no episódio falando sobre isso, da desassistência, a necessidade que essas pessoas estão de trabalhar, obviamente, o quanto a gente fala da movimentação, de quanto o samba carnaval movimenta, a economia do, do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, mas é inacreditável que a gente tenha chegado em outubro, final de outubro e novembro quase, já esteja 100% normalizado as festas, os bares lotados, os restaurantes abertos, cinema autorizado também a, a reabrir e as escolas, gente, e as crianças. E a adequação das escolas, e a volta das escolas. Que até hoje, engatinha aí, aí abriram algumas escolas particulares, e aí tem casa e fecha de novo. E as escolas, por rede pública, que não tem a menor. A maioria já falou que não tem a menor condição de, de adequação sanitária para abrir. As crianças continuam em casa, crianças e adolescentes, enfim, tendo todos os prejuízos educacionais possíveis que isso possa resultar, desde crianças pequenas que estão tendo o seu desenvolvimento, sociabilidade completamente prejudicadas, até os adolescentes, que vão fazer o Enem em janeiro e né, não estão conseguindo acompanhar o conteúdo, aquele Enem que a gente já falou, que os alunos escolheram para ser em março, e o governo falou, ah, sinto muito, vai ter plebiscito aqui do Brasil, é assim, né? Quando é que vocês querem o Enem? Queremos em março, ah, sinto muito, vai ser em janeiro. Que é assim que acontece, e é isso. E as famílias, e aí principalmente as mães, completamente sobrecarregadas, dessa jornada de trabalho em casa ou, então, de desemprego, né, de, de, de pobreza, tendo que cuidar dos filhos em tempo integral, tendo que se preocupar com essa educação à distância, que é o caos, que, se que, assim, não dá certo, e sobrecarregada com as tarefas domésticas. Então, olha, é realmente um país que escolhe as suas prioridades, né? Nós, nós estamos vendo quais são as prioridades do Brasil nesse enfrentamento da pandemia. Cansada. Estou cansada disso. <risos> um beijo até semana que vem. Semana que vem, por favor, estejam atentas, porque teremos episódio muito especial, muito maravilhoso, voltando a falar do tema maternidade. Não só maternidade, do universo feminino, de ciclos, de... Aguarde, 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 aguarde verás
0: Tchan, 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 tchan. Super agradecer, meu querido amigo Ariel, pela participação de luxo nesse ângulo de Foi Grilo. Foi tudo, a gente tá chiquérrima, <risos> é correspondente pontas. internacional e tudo, amadas. Muito obrigada, beijo no Ariel, beijo na Miriam, beijo na Vitória, querida, salgueirense, <risos> mini salgueirense. É, a Vitória ama tanto, amou o Salgueiro, a gente levou ela no, no ensaio do Salgueiro de Rua. Ela, tem, ela tinha, acho que, seis anos. O ano era o de samba do, do Xangô, que canta... Vou cantar, agora vou cantar Ai, em toda a edição pronto, do ângulo de Grilo. Sim, Olori Xangô, eu o Olori Xangô, e o Cabecele, meu padroeiro, traz a vitória pro meu salgueiro traz a vitória para o meu salgueiro. E aí ela achou que a vitória era ela <risos> e virou salgueirente
1: É muito maravilhoso. É tudo, gente. Essa criança é bom demais. É isso, muito obrigada, Ariel. Estamos honradíssimas com essa participação.
0: Bom, gente, até semana que vem. Vamos observar os novos ventos, os ventos de mudança. Vamos torcer, vamos seguir na luta por direitos. Paciência, saúde, cuidado. Né? proteção, a pandemia não acabou a gente ainda tem uma agenda enorme de direitos para construir seja para avançar seja para conter retrocessos protejam-se, cuidem-se bem, um beijo,
1: até semana que
0: vem